0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Ich will euch mit hineinnehmen, darf euch mit hineinnehmen in eines meiner absoluten Herzensthemen, Evangelisation, Jugendevangelisation. Und ich will starten mit einer Frage. Ich saß in. Eine Sitzung mit einem Freund, ein Jugendevangelist, und äh, der hat so ein, so ein komisches Vlies, was er immer auf seiner Tastatur liegen hat, damit äh, beim Laptop äh, der Bildschirm nicht so äh, kaputt geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ich finde es sieht total kacke aus immer, wenn die Leute das Ding nehmen. so. Auf jeden Fall, der hatte so etwas und dann stand auf diesem, auf diesem Ding, hatte er, das hat er sich selbst bedruckt und da stand äh, die Frage drauf, was machen wir hier eigentlich? Ja? Und ich fand das in diesem Moment sehr passend, in dieser Sitzung, was machen wir hier eigentlich und dann hab ich, bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und hat er gesagt, naja, die, die Frage ist, wie betonen wir diesen Satz. Er hat gesagt, er betont diesen Satz immer so und sagt für sich in den Momenten, wenn er da sitzt, was mache ich hier eigentlich? Also was ist der Grund, warum ich das eigentlich mache? Was machen wir hier eigentlich? Und ich weiß nicht, welches Bild von CVM ihr habt. Ich äh, habe dieses Bild hier äh, in den letzten äh, Monaten ab und zu in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen dabei gehabt. Das ist für mich ein Bild, wie sich CVM für mich anfühlt und wie wir CVM leben und wie CVM Lebenshaus sich für mich anfühlt. Äh, und die Frage ist, wenn wir da sitzen und wenn wir miteinander unterwegs sind, was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich, wenn wir zusammen Sitzungen haben? Was machen wir eigentlich, wenn wir äh, Jungscha-Spiele äh, uns ausdenken? Was machen wir eigentlich? Und das Schöne ist, dass es für Ziffert immer eine super Frage ist, die sich mega leicht beantworten lässt. Also ich sage mal, alle, die vielleicht, die nicht zum ersten Mal beim Vorstellentreffen sind, äh, kennen das, was jetzt kommt. Wenn du zum ersten Mal beim Vorstellentreffen bist, erwarte ich nicht, dass du es auswendig kannst. Aber sonst... Ähm, was machen wir hier eigentlich, ähm, kommt das hier. Die christlichen Vereine junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob wir, ob, wir da, ob wir alle gemeinsam aufstehen und das Sprechen so als Bekenntnis, ja, ich jetzt nicht. aber da steht eigentlich drin, was machen wir eigentlich? Also wenn man mal das ganze Zeug weglässt und so und erstmal mal hinguckt, was machen wir eigentlich? Worum geht es uns eigentlich? dann steht, ohne, wir kommen nicht dran vorbei, da steht die Pariser Basis. Und äh, für mich sind da zwei Dinge ganz entscheidend. Also junge Menschen miteinander verbinden. Das ist das, was der CWM tut. Junge Menschen miteinander zu verbinden. Und dann wird angesprochen, welche jungen Menschen da miteinander verbunden werden. Und dann das große Finale dieses Satzes, junge Menschen miteinander verbinden, die gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten. Für alle Nostalgiker, die das Reich ihres Meisters unter jungen Männern ausbreiten. Ja. Was machen wir eigentlich? Das unser Auftrag, unsere Berufung, Menschen miteinander zu verbinden, die das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen ausbreiten. So einfach ist das eigentlich. Ja, ist eigentlich total simpel. Die Frage ist, warum machen wir es nicht? Warum tun wir es nicht? Ja. Zweite Frage heute Abend, warum sollten wir es doch tun oder warum tun wir es, tun wir es doch? Und die dritte Frage, wie geht das eigentlich? Das Reich des Meisters unter jungen Menschen ausbreiten. Warum machen wir es nicht? Warum tun wir es doch? Und wie geht das, wenn wir es tun? Okay, auf geht's. Warum machen wir es nicht? Weil unsere Nachricht nicht gut scheint. Also wir denken, wir haben eine gute Nachricht eigentlich irgendwie, aber wenn wir kurz darüber nachdenken, wir darüber nachdenken, merken wir: erst so richtig gut fühlt sich diese gute Nachricht nicht an. Also was ist denn jetzt diese gute Nachricht? Eine Frage, die ich in meinem Unterwegssein in den CVMs in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren immer mal wieder gestellt habe: Was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Und wenn wir als Christen von außen angeguckt werden, dann sagen die Leute: Naja, also eure Nachricht ist nicht gut, denn erstens die gute Nachricht ist ja, so ist die Reaktion der Menschen darauf. Ähm, Gute Nachricht ist nicht gut, sondern äh, sie ist emotional schlecht. Ja, Das heißt, die Leute sagen, also ich fühle mich in meinem Leben ohnehin schon besser, Es macht mich, mein Leben macht mich glücklich und die gute Nachricht, von der ihr redet, die macht mir ein schlechtes Gewissen und die grenzt mich ein, die schränkt mich ein, das ist doch keine gute Nachricht für mein Leben. Also emotional fühlt sich das nicht wie eine gute Nachricht an. Der zweite Grund, die gute Nachricht ist auch intellektuell eine schlechte Nachricht. Ja, also die Leute sagen, warum soll ich an einen Gott glauben, dessen Existenz genauso wahrscheinlich ist, wie die Existenz eines Spaghetti-Monsters oder einer fliegenden Untertasse oder warum auch immer. Also die Leute sagen, es ist keine gute Nachricht, weder fühlt sich das so an, noch ist es vom Kopf her, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist es doch keine gute Nachricht. Und das krasse, es gibt noch ein drittes, die gute Nachricht ist auch moralisch. Scheint moralisch keine gute Nachricht zu sein in unserer Welt. Denn wie werden wir Christen wahrgenommen? Wir werden als die wahrgenommen, die... Ähm Bedenken haben vor Einflüssen vom Außen, also vor dem Islam zum Beispiel. Wir Christen werden wahrgenommen als die, die gegen, äh, gegen die Gleichstellung von Menschen sind, äh, die Unterschiede machen zwischen Mann und Frau, die gegen Homosexualität sind. Ja, Also, das ist doch keine gute Nachricht. Ihr habt moralisch eine schlechte Nachricht. Und das Verrückte daran ist, das ist nicht nur ein, eine Denke, die nicht christen über die Christen haben, sondern wenn wir genau gucken, hingucken, merken wir, dass diese Denke auch auch in uns drin steckt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Christen, einem Jugendlichen, der das gesagt hat, ich fühle mich manchmal, als sei ich gebrainwashed worden, als hätte ich eine ansteckende Krankheit, die ich möglichst gut verbergen muss. So empfindet er seinen Glauben. Er ist groß geworden, in einem christlichen Elternhaus, groß geworden in der christlichen Jugendarbeit, aber sagt, wenn ich, also wenn ich mal drüber nachdenke, über das, was ich glaube, dann habe ich das Gefühl, da hat mir irgendjemand irgendwas eingeredet und ich darf das also, das ist nicht gut, das irgendwo zu sagen. Es ist nicht gut, das zu teilen. Ja, also so ein Reich will ich auch nicht ausbreiten unter jungen Menschen. Also warum machen wir es nicht? Weil sich die gute Nachricht nicht wie eine gute Nachricht anfühlt. Warum sollten wir es doch tun? Warum sollten wir es doch tun? Weil unsere Nachricht nicht gut ist, sondern sie ist die beste. Es ist die beste Nachricht. Ja, es ist eine, die beste Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Du darfst 43.000 Mal drauflegen. Ich weiß nicht, wie viele euch. Es ist die beste Nachricht. Ja, es ist die beste Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Die beste Nachricht. Ja. Das ist die beste Nachricht. Also, das ist, deswegen sollten wir es doch tun. Warum sollten wir es doch tun? Du darfst noch einmal drauf draufdrücken. Ja? Weil unsere Nachricht die beste Nachricht ist. Und zwar, weil wir wirklich etwas zu sagen haben in dieser Welt. Also ich habe euch, das an zwei, zwei Beispielen will ich euch das deutlich machen. Die Welt sagt zum Beispiel, oh, das Leben ist schwierig. Ja, dann streng dich an. Und Jesus sagt, das Leben ist schwierig. Sieh, Ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, wir haben wirklich eine gute Nachricht. Die Nachricht von Jesus ist wirklich eine gute Nachricht im Jahr 2019. Also bei dem, was um uns herum passiert, haben wir wirklich etwas zu sagen. Unsere Welt, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Klassenkameraden, unsere Arbeitskollegen, die erleben, dass ihr Leben kompliziert ist. Und die erleben, dass die ganze Werbung und diese ganze Instagram-Welt und so, und dass das alles nicht so ganz stimmt mit ihrem Leben. Dass ihr Leben ein ständiges Auf und Ab ist. Und das Einzige, was sie hören, ist, du bist deines Glückes Schmied, du musst halt Gas geben und es liegt an dir, das Glück liegt in deiner Hand und du, du kannst Erfolg haben, du musst nur auf das richtige Pferd setzen, du musst nur genug Mühe geben. Und jetzt kommt der Jesus und er sagt, ja, das Leben, das Leben ist schwierig. Der diskutiert das nicht weg. Aber sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin in dem. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und du bist bei mir. Versteht ihr, wir haben wirklich eine gute Nachricht. Wir haben die beste Nachricht. Zweites Beispiel. Die Welt sagt, das, was du zum erfüllten Leben brauchst, ist das, was du noch nicht hast. Das, was du zum erfüllten Leben brauchst, ist das, was du noch nicht hast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Esel, ja, die irgendwie so eine Karotte davor äh, da vorgehalten bekommen und dann, und dann laufen die, ja, weil sie das Ding kriegen wollen. Und ich habe das Gefühl, genau so leben wir in dieser Welt. Wir sind auf der Suche nach, nach dem Glück und nach dem, was unser Leben erfüllt. Und das, was uns die Welt sagt, ist, ja, es gibt Erfüllung in dem Leben. Und zwar, wenn du noch XY und dann hast du XY und denkst, du: jetzt müsst, es fühlt sich noch nicht so richtig erfüllt an. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil äh, die Werbung sagt dir, ja, es gibt Erfüllung, aber du müsstest noch. Und die Grenze verschiebt sich wieder ein Stück. Und wir empfinden das. Wir merken das. Und die Überraschung. Unsere Nachbarn merken es auch. Und unsere Klassenkameraden merken es auch. Und unser Arbeitskollege merkt es auch. Wo wir da drin stecken. Und dann kommt Jesus. Und er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch alles zufallen. Jesus sagt, es gibt einen ganz anderen Weg. Es ist ein komplett anderes Prinzip. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Es gibt ein erfülltes Leben bei Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin das Ziel. Also wir haben wirklich eine gute Nachricht. Wir haben echte Antworten. Ich könnte das jetzt so weitermachen, ja, ähm, in ganz vielen verschiedenen Themen. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder für uns durchbuchstabieren. Was haben wir denn eigentlich für eine gute Nachricht? Und deshalb, lasst uns das doch tun. Lass uns trotzdem von Jesus reden, weil wir eben die beste Nachricht haben. Wie geht's? Wie können wir das machen? Wir wünschen uns jemanden, der es uns erklärt. Wir brauchen erstens wir brauchen Kopf, zweitens, wir brauchen Demut und drittens, wir brauchen Mut. Okay, ich sage, was ich damit meine. Kopf heißt, wir müssen mal darüber nachdenken und ich will euch heute Abend ein bisschen äh, Theorie an dieser Stelle angedeihen lassen, damit ihr auch morgen äh, in eurem äh, CWDM-Verein sagen könnt, also wir waren gestern Abend zum Vorstände und wir haben richtig was gelernt, ja, Okay, was ich euch heute Abend äh, Theoretisches mitgebracht habe, ist das hier, das ist die Engelskala. Kurze Frage, wer kennt von euch die Engelskala? Eins, zwei, drei, vier. Okay, also das hat nichts mit den Engeln zu tun, sondern mit einem Missionswissenschaftler, mit einem Missiologe, der heißt, hieß Engel, ja, und der beschreibt die Entwicklung, die, geistige die geistliche Entwicklung eines Menschen. Und ich man könnte jetzt eine Stunde Vortrag zur Engelskala halten und so. Ja? Und ich könnte euch darüber erzählen, welche Schwächen das Ganze hat. Aber ich will euch so einen ganz kleinen, kleinen Teaser davon geben. Der Mann beschreibt und sagt, also wir Menschen, wir stehen an ganz unterschiedlichen Punkten in unserem Leben mit Blick auf Gott, mit Blick auf, auf Jesus, mit Blick auf dem auf Leben mit ihm. Und zwar gibt es die einen, die lehnen alles Übernatürliche ab. Und sagen, ich kann mit dem, also ich glaube nur, was ich sehe, außer mein Gehirn, da glaube ich, dass ich es habe, auch wenn ich es nicht sehe, ich glaube nur, was ich sehe, dann sagen andere, ja, also ich rechne, also es gibt schon irgendwas. Und so geht das weiter, ja, es gibt, manche, es gibt vielleicht einige die sagen, ja, es ist so grundsätzlich, also ich, ich habe Interesse am christlichen Glauben, und Würde. ja, also ich weiß, es gibt da Ostern und, und, äh, und Pfingsten und äh, Weihnachten ist auch ein christliches Fest, glaube ich, oder was davon, Coca-Cola, aber also, es ist irgendwie so, es ähm, ist so eine grundsätzliche Nähe irgendwie da. Und dann gibt es diese, diese verschiedenen Stufen und diesen, dann diesen Punkt, dass jemand sagt, okay, ich ich habe nicht nur eine positive Einstellung dieser ganzen Sache gegenüber, sondern ich habe eine eigene Betroffenheit. Ich merke, dass diese Nachricht von Jesus für mich selbst, für mich persönlich eine gute Nachricht ist. Und dann kommt der Punkt, dass es sagt, okay, ich wage diesen Schritt, dass ich mich auf den Weg mit Jesus mache. Ich will Nachfolger sein von Jesus. Und dann ist wichtig, dann steht da nicht Finale, ja, da ist nicht Ende, dann wird nicht die Zielflacke geschwenkt, sondern diese Skala geht bewusst weiter, ja, dass da noch was kommt, Jüngerschaft. Ich will mit euch heute Abend aus Zeitgründen nicht diese ganze Skala durchexerzieren. So, ja. Wo ich, aus einem Grund habe ich die euch mitgebracht, um euch deutlich zu machen, dass wenn wir über Evangelisation sprechen und über unsere cwm arbeit sprechen und darüber sprechen, was es heißt, das Reich unter jungen Männern und Menschen und Frauen auszubreiten, dann geht es nicht darum, dass wir nur über diesen Punkt da sprechen, minus 1 bis 0 sprechen auf der Engelskala, Sondern unterschiedliche Menschen stehen an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben. Und es lohnt sich mal hinzugucken auf die Jungschaler, die ihr in eurem CWM gerade habt, auf die Leute in eurem Jugendkreis, auf die Leute in euren Hauskreisen. Wo stehen die eigentlich gerade? Wo sind die gerade auf ihrem Weg mit Jesus? Manchmal Gibt es diese Momente, da überspringen gefühlt Menschen drei, vier, fünf von diesen Stufen und plötzlich, zack, ist alles klar? Es gibt diese Geschichten, wo Leute ähm, zu einem Gottesdienst reinkommen und sagen: Ich habe es selber einmal erlebt, Da kam rein, hat gesagt, ähm, da kam, niemand kannte ihn, der kam, äh, hat am Ende einer Veranstaltung, hat er gesagt, kam er nach vorn zu dem äh, Evangelisten, hat gesagt: Ich will gern mit diesem Jesus leben. Und dann hat er ein Gebet gesprochen, er gesagt, ja, ich weiß, ich, ich will jetzt gerne in die Gemeinde gehen und ich will gerne jetzt, also ich brauche Futter und so. Und dann haben wir gefragt, ja, wie, wo kommst du denn her? So, ja, eigentlich habe ich gar nichts damit zu tun, mit diesem ganzen christlichen Zeug. Aber äh, ich war gestern Abend in der Disco und als ich heute Morgen um 3 Uhr zu meinem Auto zurückkam, hing hinter, der, hinter dem Scheibenwischer ein Flyer für diese Veranstaltung hier. Und jetzt bin ich hierher gekommen. Und vor uns, während der Predigt, war mir völlig klar, das ist genau das, was ich machen muss. Ja. Das ist, äh, keine Ahnung, ja, wo der da lang geflogen ist auf dieser Engelskala. Das gibt es, ja. Aber in der Regel gehen Menschen viele, viele einzelne kleine Schritte auf ihrem Weg zu Jesus. Guckt euer Leben an. Ja, wir gehen kleine Schritte. Und ich liebe das, auch mit, mit unseren FSJ-Lern unterwegs zu sein. Mit unseren Jahresthemen unterwegs zu sein. Und zu wissen, ja, es gibt, wir stehen an unterschiedlichen Stellen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich, also ich komme aus dem christlichen Elternhaus, aber also ich, ich habe ne, vielleicht eine positive Einstellung dem Ganzen gegenüber. Aber so, ob das jetzt mein Ding ist, ja, das, das will ich jetzt mal klären. Also in meinem Ort, die denken, dass das so klar ist. Ne? Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es nicht so. Also wo stehen wir gerade? Und wo stehen die Leute, mit denen wir unterwegs sind? Es lohnt sich, das mal anzugucken. Das Zweite, was ich euch mitgebracht habe, ähm, <lacht> das Zweite, was ich euch mitgebracht habe, ähm, ist dieser Gedanke, dass jugend immer auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Und zwar auf ähm, wie so eine Pyramide. jugend funktioniert immer zuallererst im, im 1-zu-1-Setting. Also wir haben, ich merke das ganz oft, wenn ich als Evangelist unterwegs bin, dann haben die Leute sofort so ähm, die große Kulturhalle oder die Sporthalle, die mega dekoriert ist und wo die fette Band mit den vier Gitarristen vorne steht und äh, wo man dreieinhalb Tage dekoriert hat und so. Das ist irgendwie, ja, früher konnten wir das machen, ja. Und jetzt sind wir zu dritt und jetzt können wir keine Jugendevangelisation mehr machen, weil das ist so das Bild von Jugendevangelisation. Das ist total verrückt, weil Jugendevangelisation hat immer Immer verschiedene Ebenen. Das eine, diese Ebene eins zu eins, Dass ich als Einzelner mit Menschen im Gespräch bin, eben mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, dass meine Jugendlichen mit ihren äh, Schülern, Mitschülern im Gespräch sind und dass die, Frage, dass die Frage präsent ist. Was denkst du eigentlich? Wo stehst du eigentlich mit Jesus? Was glaubst du eigentlich über Jesus? Glaubst du, dass es so einen Gott gibt? Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr diese Fragen stellt, wie offen Menschen darüber bereit sind zu sprechen. Ich bin selber immer wieder überrascht. Es kostet mich jedes Mal wieder Mut, das zu tun. Aber ich bin selber jedes Mal überrascht. Und mir hat noch nie jemand irgendwie eine reingehauen dafür. Ich habe noch keine Handtasche abbekommen dafür. Ja? Sondern Menschen sind bereit, darüber zu sprechen. Das zweite, die zweite Ebene, wo Jugendevangelisation äh, äh, eine Rolle spielt und wichtig ist, ist die, ist die Ebene unserer Gruppen, unsere Kreise, unserer Jungscharen, unserer Jugendkreise, unserer Jungenschaften, unserer Hauskreise. Da passiert Jugendevangelisation. Weil es in der Jugendevangelisation passiert und weil es in der Jugendevangelisation wichtig ist, dass Menschen Räume haben, in denen sie Fragen stellen können. Räume haben, in denen sie ihre Zweifel äußern können. Und die Frage ist, ob wir das auf dem Schirm haben, dass unsere Jugendkreise Orte sind, die dafür da sind, das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten. Was machen wir hier eigentlich? Und das Dritte, die dritte Ebene ist dann eben auch äh, die Großveranstaltung oder ich habe es hier Event genannt. Ja, Das Wort war kürzer, um in die Spitze der Pyramide reinzupassen. Auch das braucht es. Es braucht auch die Räume, die Entscheidungsräume, ähm, an denen nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht wird und an denen klar zugespitzt wird. Und auch das ist meine Erfahrung: Es ist oft gut, dass nochmal ein anderes Setting da ist, auch nochmal jemand von außen da ist. Ähm, dass, ich habe das selber auch als, äh, als äh, Mitarbeiter in der Jugendarbeit erlebt, dass Menschen sich, dass da so, die Theologen sagen Kairos dazu, so ein göttlicher Moment, da passiert plötzlich etwas und du denkst: Hä? warum Also warum sagst du jetzt, dass du mit Jesus leben willst? Ich hatte mal eine Jugendliche bei mir im ZWM, die habe ich zweieinhalb Jahre lang begleitet. so Und die war immer so, dass ich dachte, warum eigentlich, warum startest du nicht mit Jesus? So kurz davor. Und dann kommt sie von einer anderen Freizeit wieder, da gab es einen großen Abschlussgottesdienst, ein großes Event, und dann kommt sie von dieser Freizeit wieder und sagt, Kai, ich habe mit Jesus mein Leben angefangen. Und ich denke so, Halleluja. Und dann sage ich, warum denn? Was war der Grund? Und dann hat sie angefangen aufzuzählen und hat begeistert erzählt davon. Und ich dachte, ja, das habe ich die letzten zweieinhalb Jahre schon erzählt. Es war kurz deprimierend für mich so. Und ich dachte, hä? Aber da hat es einen anderen Rahmen gebraucht, da hat es eine andere Person gebraucht, da hat Jesus nochmal anders in ihr Leben hineinsprechen können. Und es braucht es. Und wir müssen diese Orte immer wieder schaffen. Ich gebe uns nachher auch noch mal kurz Zeit, diese einzelnen Dinge konkret durchzudenken. Also wir brauchen Kopf, wenn wir über Jugend-Evangelisation sprechen, wie es wirklich geht. Wir brauchen Demut. Was meine ich damit? Demut heißt, wenn wir das Reich unseres Meisters unter jungen Menschen ausbreiten wollen, sind wir gefragt, dass wir erstens Fragen stellen und Leben teilen. Okay, Leben teilen kannst du den nächsten Punkt machen. Leben teilen und Fragen stellen. Das ist wichtig. Dass wir ein wirkliches Interesse haben an den Menschen, mit denen wir da unterwegs sind. Ich erlebe uns manchmal, dass, wir, dass es uns so schwer fällt zu formulieren, was ist denn das Gute an der guten Nachricht? Was ist denn jetzt das Evangelium? Warum? Weil wir gar nicht wissen, was bewegt denn den anderen? Was ist denn die Frage in seinem Leben? Wo hängt er denn gerade? Wenn ich mit ihm aber am Tisch sitze und wenn ich nachfrage, wo er steht in seinem Leben, dann lerne ich etwas. Für mich und mein Leben, ich lerne etwas über sein Leben und erwerbe mir auch das Recht, selber Dinge zu sagen. Wir brauchen eine Demut darin, das zu verstehen, verstehen zu wollen, warum ist denn der Mensch da, wo er steht? Warum kann der das nicht glauben, was für mich so selbstverständlich ist? Heute Abend ähm, bei Bibelastream Stream lesen wir äh, die Geschichte von der Frau am Brunnen, Johannes 4. Und als ich im Vorfeld darüber nachgedacht habe in diesen Text, dachte ich immer, wie verrückt ist das, dass Jesus, der alles hat, der der Herr dieser Welt ist, dass der kommt und sagt, kannst du mir bitte Wasser schöpfen? Jesus kommt mit einer Bitte. Jesus kommt nicht zu der Frau und sagt, pass auf, ich gebe dir mal. Sondern er macht sich abhängig von dieser Frau. Er sagt, ey, du hast mir was zu geben. Okay, wir brauchen Demut. Und wir müssen dann gemeinsam Antworten suchen, ja, mit den Menschen und für uns selber. Was sind wirklich die Antworten auf die Fragen, die diese Menschen haben? Wir brauchen Demut und wir brauchen als drittes, äh, wir brauchen Mut, denn wir haben die beste Botschaft. Ja, habe ich auch vor uns gesagt, wir haben die beste Botschaft. Wir brauchen Mut, wir äh, müssen mutig sein und äh, denn wir haben die beste Botschaft. Ich glaube, ich habe es euch nochmal hingemacht, ja. Komm nochmal mal, die beste Botschaft. Ja, wir haben wirklich die beste Botschaft. Wir haben die beste Botschaft. Ich glaube, also man kann das nicht oft genug sagen, äh, nicht oft genug sagen, sagen, dass wir die beste Nachricht haben. Ähm, ich habe das äh, heute noch mal gedacht, ich habe heute Korintherbrief gelesen. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie ich dazu gekommen bin. Und da wird ja über 100.000 Dinge wird ja diskutiert. Ja? Korintherbrief ist als der Brief bekannt, wo irgendwie die ganzen ethischen Sachen durchdiskutiert werden und so. Und wisst ihr, was Paulus am Ende vom Korintherbrief macht? Kapitel 15, Finale. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Nach allen Diskussionen, nachdem er durchdiskutiert hat, wie das Essen ist und wie das mit der Frau im Gottesdienst ist und wie das mit den Gaben ist und wie das mit der Liebe ist und tralala, ja, sagt er, so, was machen wir hier eigentlich? Ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen. Daran will ich euch erinnern, wir haben die beste Nachricht. Ja. Und das ist mehr als nur ein jesus liebt dich evangelium Das ist die beste Nachricht. Das ist mehr als nur den Menschen zu sagen, äh, ja, Jesus hat dich ja halt lieb. Und äh, es ist mehr als nur ein Glücksevangelium, was den Leuten irgendwie sagt, ja, komm zu Jesus, dann bist du glücklicher. Aber es ist eben auch mehr als ein Fußnotenevangelium, was sagt: Ja, also eigentlich ist es eine gute Nachricht, aber, also wenn du genau hinguckst, es muss auch noch bedenken, das und dann ist noch das und, das und das und das und das und das, sondern es ist wirklich die beste Nachricht. Allein über diese drei Begriffe könnte man jetzt in Abend sprechen. Ja? Ich glaube, dass wir da mega gefangen drin sind. Dass wir entweder den Leuten so ein Jesus-Liebt-Dich-Evangelium präsentieren oder so ein Glücksevangelium und äh, was. Äh, nicht biblisch ist oder dass wir so ein ständig von einem Fußnoten-Evangelium reden. Ich habe die Befürchtung, ähm, wir im CVM sind besonders in diesem Jesus lieb dich und in diesem Fußnoten-Evangelium gefangen. Was ist eigentlich für dich das Gute an der guten Nachricht, wenn ich das meine Jahresteamer frage? Ja, dass Jesus mich lieb hat. Ja und? Okay, also wir brauchen. Ähm, Kopf, wir brauchen Mut, wir brauchen, äh, wir brauchen Demut, wir brauchen Mut. Ganz praktisch will ich euch äh, ein paar Sachen geben, bevor ihr äh, miteinander, äh, untereinander sprechen könnt und mir Fragen stellen könnt. Erstens, es geht nicht um ein auch noch. Es geht nicht um ein Jetzt müssen wir also auch noch jugendevangelisation machen. Walter Kai hat gesagt, dass am Ende vom Korintherbrief da ist es dann schon nochmal wichtig. Es geht nicht um ein auch noch. Das ist ganz wichtig, sondern es geht darum, zu überlegen, wo stehen die Jugendlichen bei uns, in unseren Kreisen, an den Orten, wo wir mit ihnen zu tun haben, in der offenen Arbeit, in unseren Hauskreisen, wo stehen die eigentlich, die Jugendlichen und dann zu überlegen, was tun wir auf diesen verschiedenen Ebenen, was passiert in unserem CVM eigentlich eins zu eins, wie befähigen wir unsere Jugendlichen eigentlich für das eins zu eins. Was passiert eigentlich in unseren Gruppen? Wo gibt es eigentlich Räume, in denen Menschen, Jugendliche ihre Zweifel und Fragen äußern können? Ihre eigenen Zweifel und Fragen. Wo sie sagen können, hey, ich glaube, ich bin gebrainwashed. Und wo sind eigentlich die Räume, an denen Entscheidung möglich ist? An denen wir sie konfrontieren damit? An denen Jesus die Möglichkeit hat, zu rufen? Was tun wir auf den verschiedenen Ebenen? Und das Letzte was können wir anders machen, als das, was wir jetzt tun? Was bedeutet das vielleicht für unseren Jugendkreis? Es braucht keinen anderen Jugendkreis. Aber die Frage ist, was machen wir da? Es braucht keine andere Freizeit plötzlich im Sommer. Aber die Frage ist, wie sieht diese Freizeit aus? Also bei diesem 1 zu 1, ja, in eurem CVM mal darüber nachzudenken, wo können wir Jugendliche fit machen in diesem 1 zu 1? Und das fängt bei uns an. Also, bei Nachbarn, mit unserem Nachbarn über den Glauben zu reden, der schon irgendwie 40 Jahre neben uns wohnt oder drei Monate, mit dem wir schon irgendwie über alles geredet haben. Jeden Samstag über Fußball, ja, weil es die Ebene ist, auf der man sich treffen kann. Sogar über den Rasen und welcher Dünger am besten und vertikutieren oder nicht. Aber der vielleicht sogar weiß, dass wir im CVDM sind und so, ja. Aber diese Frage zu stellen, Mensch, diese Sache mit Jesus, für mich ist es so wichtig in meinem Leben, ich weiß nicht, wie das ohne, ohne Jesus geht, wie geht es dir eigentlich? Was hast du eigentlich? Bist du irgendwann mal konfirmiert worden? Es gibt so viele Anknüpfungspunkte in unserem Leben, im Leben von den Menschen. Ich hatte hier draußen an diesem Kindergarten, hier direkt daneben ist der Kindergarten, eine Situation, der war für mich so ein Schlüsselerlebnis, da sagt eine Mutter, morgen sie hat unser Kind am Kindergarten abgegeben, und das ist die Situation, in der die Eltern sich so gegenseitig bemitleiden für die harten Nächte, die sie gerade durchmachen. Ja. Und da stand so eine Gruppe und äh, bemitleidete sich gegenseitig und ich bemitleidete auch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, ich habe plötzlich vollstes Verständnis für diese Eltern, von denen man in der Zeitung liest, weil sie ihr Kind irgendwie aus dem Fenster geschmissen haben. Ich kann es verstehen, wenn du nachts das 47. Mal aufstehst. Wenn ich meine Frau nicht hätte. Ich habe so hohen Respekt vor Alleinerziehenden, die das jede Nacht durchmachen. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wenn ich Jesus nicht hätte, wie das gehen soll. Ich bin so froh, dass ich nachts am Bett unsere Kinder beten kann. Und sagen, Jesus, ich kann jetzt nicht mehr. Jetzt musst du. Ich brauche deine Nerven. Und dann haben wir uns weiter bemitleidet. Aber das war ein Auslöser für manches andere, was danach kam. Weil wir haben wirklich eine gute Nachricht. Ja? Es ist wirklich eine gute Nachricht für Eltern, dass man nachts am Bett der Kinder in aller Verzweiflung beten kann. Also selber äh, lernen im 1 zu 1. Ich habe euch Uncover hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist ein Material von der äh, SMD. Lohnt sich sehr. Ein äh, ganz dünnes Heft mit einigen äh, Bibelausschnitten. Ähm, was hilft, mit einem Freund, mit einem Menschen Bibel zu lesen? Ihr könnt euren äh, Jugendlichen an die Hand geben? Ähm, könnt ihr euch bestellen bei der SMD? Und ähm, gibt es so immer QR-Codes und so, es sieht wunderschön aus. Wenn ihr einen Jugendlichen habt, wo er sagt: Mensch, ich weiß, der ist mit seinem Freund über Jesus im Gespräch, macht das. Ich gibt eine jesus house app ja, in der es nur darum geht, ähm, wie kann ich eigentlich mit meinem Freund eins zu eins über das Thema Gebet sprechen. Wie geht es eigentlich in unserer Gruppe? Hier liegt unsere Chance. Das ist unsere Kernkompetenz als CVM. Darin sind wir gut. Ja? Gruppenarbeit. Wenn es das bei euch noch gibt im CVM, halleluja! Nutzt das. Denn die Frage ist, welche Inhalte setzen wir da? Wie prägen wir eigentlich unsere Leiter, die unsere Jugendgruppen leiten? Wissen die, was wir eigentlich machen? was machen wir hier eigentlich? Und wie ist es eigentlich mit unseren Events? In unseren ganz kleinen Events wie diesem hier zum Beispiel. Ich glaube, wir brauchen eine neue Zeugniskultur. Eine Kultur, in der wir uns gegenseitig erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Damit wir wieder selber kapieren und immer wieder hören, dass es wirklich eine gute Nachricht ist. Es gab eine Zeit, so in den Ende der 80er, Anfang der 90er, da ging kein Gottesdienst über die Bühne, ohne dass da nicht irgendwelche Leute vorn standen und ihre Jesusgeschichte erzählt haben. Und irgendwann, keine Ahnung, fanden es die Leute blöd und haben es aufgehört. Aber wir brauchen es wieder. Was habe ich eigentlich mit Jesus erlebt? Wir müssen uns das gegenseitig erzählen. Auch in unseren Hauskreisen. Was habe ich eigentlich mit Jesus erlebt? Und dann ist es auch gar nicht schlecht, mal festzustellen, oh, immer wenn ich diese Geschichte erzähle, das ist eigentlich eine Geschichte, die ist schon vor 25 Jahren passiert. Warum eigentlich? Ist gut wenn es unbequem ist. Wir brauchen diese Orte. Wie ist das eigentlich auf unseren Freizeiten? Gibt es auf diesen Freizeiten einen Ort, an dem ein Raum da ist, dass Menschen, dass Jugendliche sagen können, jawohl, ich will mit Jesus leben. Ich liebe das Max Camp. Ja, weil ich weiß, da gibt es das. Deswegen liebe ich Jesus Haus. Ich glaube, wir, wir müssen solche Veranstaltungen machen.